0: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das
1: Unternehmen was der Unternehmerschnack für Dies und Das. Ausgabe 74. Heute traditionell eigentlich klassisch wie es sein soll im Bademantel, also ich im Bademantel, du nicht. Dafür du Nein. wieder im Kleiderschrank, wie sie es gehört. Also es ist ja immerhin schon nah am, nah am Bademantel. <lacht> Stimmt. Ja, ja, ich dir sogar. Das ja, nee, nee komm. Es ist, ist äh, zu warm. Heute ist, äh, Aufnahmedatum ist heute Sonntag, der 2.4. Nur für den mhm. Fall. Eintrag äh, Am April-Scherz.
2: Hätten wir gestern aufgenommen, hätten wir uns
1: eine schöne Ob Idee bitte? einfallen lassen können Nein.
2: bis zum Ende. Des <lacht> <lacht> Nein. Na gut. Ich soll mal mit dem Thema anfangen, hast du gesagt, ne? Dann ja, ähm, ja. beginne ich doch heute mal. Also ich kann ja mal ein Update bringen. Ja? das Update wäre ja zu unserem Quiz, ja, rund um äh, meinen Umzug. Und wir haben tatsächlich eine Teilnehmerin, die sich bei mir gemeldet hat, von <lacht> <wo man> der <lacht> ich gar nicht wusste. <lacht> Dass die uns hört. Aber ich glaube, es war auch das erste Mal und ähm, sie ist quasi direkt ges gut gestartet. Es ging um die Frage, ähm, wie oft ich umgezogen bin, seit wir den Podcast aufnehmen. Das ist jetzt seit 2019, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und äh, da könnten wir jetzt ja mal lieber nicht durchzählen, aber ähm, es sind äh, tatsächlich äh, vier Umzüge äh, in der laufenden Zeit gewesen. Also gar nicht so
1: viele. In, lass mich kurz überlegen, vier Jahren viermal umgezogen. Komm. Halt. Also es, sagen wir so, es liegt im Auge des Betrachters. Für jemanden, der das letzte Mal umgezogen ist vor 20 <lacht> Jahren, ist das... Ähm, ist das nicht schon länger her, 20 Jahre Nein, bei euch? vor 20 Jahren nee, bin ich das letzte Mal umgezogen. 20 und, Jahre. Okay, gut. Also einmal in 20 Jahren und... Äh, ja, ja. Äh, egal.
2: <lacht> ja, ich aber hab's ja nochmal viermal in, immerhin, in vier Jahren geschafft. Ist da?
1: Immerhin haben wir... Bei dieser doch sehr strangen Variante eines improvisierten Quizzes äh, eine Rückmeldung. Ich meine, es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn irgendwie so und so viele Leute sich alle folgen von 1 bis äh, jetzt ja. 73, also heute 74 und äh, noch die ganzen Zwischen, also so knapp 100 Sendungen einmal durchhört. Das wäre schon, aber immerhin. Also äh, Grüße gehen raus. Äh, wir haben natürlich jetzt immer noch ja. keinen Preis. Naja, also die Feintäfelchen sind ja schon mal gesetzt,
2: ja, das hatte ich ja schon... Äh, habe ich nicht in diesem Podcast erzählt, sondern habe ich äh, auf... Achso, die Siegerin heißt wie? Dürfen wir das sagen? Vornamen dürfen wir sagen. Also Diana dürfen wir wohl sagen, ne? Genau. Äh, wenn Sie es denn hören sollten, ein weiteres Mal, <lacht> 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 müssen Sie sich jetzt wiederfinden. <lacht> genau. Auf jeden Fall... Äh, Genau, die, feinsten oder die feinen, feinen Täfelchen, die hatten wir schon in diesem Telefonat, als sie mich anrief, mehr oder minder ausgemacht, und beziehungsweise sie hatte es vorgeschlagen, <lacht> dass sie sich darüber auch sehr freuen würde. Ich habe auch sogar schon einen Lind-Shop ähm, äh, in der Innenstadt gefunden, also gar nicht weit weg von hier, Ja. da werde ich jetzt mal hingehen nächste Woche. Und dann äh, werde ich das mal vorbereiten und dann mach, mach wir das ein klar. Paket du bist
1: umgezogen, du machst das mit der Schuki klar. Ich mach das, ja, ich mache das voll
2: klar. Ja, und werde dann von uns beiden äh, dann äh, eine Karte dazulegen und das Ganze mal abschicken. In den Süden Deutschlands. Müssen wir jetzt noch mehr sagen? Nein, mehr sagen wir nicht. Das ist, äh, sonst, wer weiß, naja, googelt noch jemand. Äh, <lacht> ah, auf jeden Fall, genau, das ähm, zu dem Gewinnspiel von vor, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen wir das äh, das erste Mal hatten.
1: Ich meine, wir haben in der vorletzten Folge damit angefangen, also von daher noch gar nicht so. Ja, ist noch nicht, nicht so, lange noch nicht so alt. Eigentlich.
2: Ja, aber wie gesagt, dann, äh, damit könnte ich mit dem Update anfangen und äh, ich habe einen richtigen Aufreger. Mein Lieblingsthema: Heilpraktiker, ähm, geht, geht um Berufe. Ja, geht wohl. wohl wollen wir uns Berufe. schon jetzt am Anfang gleich Richtung Stammtisch wir bewegen? Wollen das, das alles gut. richtig beliebt machen. Richtig <lacht> beliebt machen. Ich habe äh, gerade neulich in der Brand 1, ähm, das ist so ein Wirtschaft, ich würde mal sagen weitestens in einem Wirtschaftsmagazin. Das kommt immer einmal im Monat raus. Und das hat sich tatsächlich mit dem Heilpraktikerberuf äh, äh, befasst. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, also die Mindestanf es gibt zwei Mindestanforderungen, um Heilpraktiker zu werden. Du musst mindestens die Hauptschule absolviert haben. Mhm. Und darfst keinen Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis haben. Und dann darfst du Heilpraktiker werden. Also mit anderen Worten, jede m, ja, Person kann dann also Heilpraktiker werden. Und dir einfach irgendwas verkaufen. Das, äh, ich war das heißt, sehr schockiert. ich die, dachte mal
1: da dazu, ist die nicht zwingend? Oder?
2: Ja, doch, doch, die Ausbildung, die machst du dann, ja gut, die Ausbildung machst du natürlich logischerweise zum Heilpraktiker dann auch, aber ähm, die darfst halt auch machen als äh, Hauptschulabsolvent. Ich habe ja gedacht, da musst du wenigstens noch oh. irgendwas mitbringen, so ein bisschen klimbim drumrum, aber äh, nee, tatsächlich nicht ich, und
1: äh, Ich meine, hm? in irgendeinem Zusammenhang im Fernsehen gesehen zu haben, wenn auch immer, ob auch immer das stimmt, aber ich gehe mal davon aus, was im Fernsehen ist, ist ja immer wahr. Definitiv. Hm. Und dort war mal der Text, dass bei der Zulassung als Heilpraktiker und die, die Titulierung Heilpraktiker damals im Dritten Reich, glaube ich, eingeführt wurde, um die Abgrenzung oder überhaupt die Definition, ich will nicht sagen die Warnung, da auch ähm, auszusprechen, was für mich ein bisschen so klingt wie damals die etwas schiefgegangene Warnung Made in Germany, die ja nach dem Krieg stattgefunden hat, weil die Engländer ja nun äh, mit Aufklebern, mit zwingenden Aufklebern von Produkten aus Deutschland darauf hinweisen wollten, dass es Made in Germany ist und dass man das besser dann doch nicht kaufen sollte, wie wir inzwischen wissen, ein paar Jahrzehnte später ist das gründlich nach hinten losgegangen. Ja, ja. Ganz also. am Schluss heißt es ja immer, wer heilt, der hat recht. Ähm, ich habe immer nur ein Problem mit diesen Heilversprechen, die ja angeblich immer nicht gesagt werden dürfen, aber trotzdem, man versucht immer, sich, sich immer weiter daran, auch marketingtechnisch äh, daran anzubiedern, so was alles geht und nicht geht. Und wenn man dann irgendwie sagt, eine Person XY, Klaus H. aus t -Punkt sagt, dass seit er äh, oh, ja. diese nimmt und seit er diese Tees trinkt, ist er frei von Warzen und Krebs. Und äh, ja, ich finde es halt schwierig, aber wie gesagt, ich möchte das gar nicht verteufeln. Ich kenne genug Leute, die auch dahin gehen und sagen, das hilft mir und solange es hilft, ist alles in Ordnung. Wie gesagt, solange dieses Komische, das ist ja viel besser und, so, und da habe ich immer so ein großes Problem mit. Aber, aber ich glaube, das ist weitestgehend auch von allem von den meisten zumindest im Konsens, dass es nicht irgendwie besser oder sonst irgendwie ist, sondern wer meint, dass das braucht, alles gut und wir man was machen. Also in Bayern haben
2: sich die Zahlen innerhalb von 14 Jahren verdoppelt. Da gibt es inzwischen mehr als 23.000 Heilpraktiker. Ui. Und man hat sich damit beschäftigt, diese Branche komplett zu verbieten. Das geht allerdings nicht, weil es einen Bestandsschutz für diese sogenannten Praxen gibt. Mhm. Und deswegen ähm, wird man diesen Beruf auch weiterhin als äh, mit geringer Schulbildung, wo man vielleicht in Biologie und überhaupt, also man braucht eigentlich gar nichts wissen, außer man hat einen Abschluss. Also wir beide zum Beispiel, wir könnten beide eine Heilpraktikerpraxis aufmachen. Ja. Nee, ich fand das nur sehr spannend. Los, ne? Ich habe ja gedacht, man, man muss irgendwie was mitbringen in seinem Leben, aber nö, da kann also, also jeder, der irgendwie Heilpraktiker werden möchte, kann auch Heilpraktiker werden.
1: Apropos 20 Jahre her, dass ich umgezogen bin, was mir neulich gerade passiert ist, äh, ja auch irgendwie gerade eine Woche her, es gibt einen Standardsatz, den ich äh, bei meinen Teilnehmern immer bringe, das ist der Standardsatz, ähm, ich hatte früher was mit Möbeln zu tun und äh, ja. dann gibt es immer, lang, eintrin, äh, lang einstudiert, äh, dann von allen ein gemeinsames Oh. Im Laufe der zwei Jahre haben wir das dann, wie gesagt, zu einer gewissen Perfektion immer gebracht und äh, wie gesagt, es ist immer so eine Art Running Gag. Vor 20 Jahren hatte ich, wie gesagt, was mit Möbeln zu tun, also eine Firma, die hieß Möbelmein und lange her, Unternehmensberater seit 11, 90 Jahren und so weiter. Und, so. Also, und trotzdem passiert es mir natürlich immer nochmal, dass ich angesprochen werde, haben ich was mit Möbelmein zu tun?« oder viel schöner fand ich Tatsächlich. immer noch den Satz, sind Sie der Sohn von Möbelmein? wo ich ja standardmäßig immer gesagt habe, biologisch eine hochinteressante Frage, die wir jetzt nicht näher erörtern wollen, aber ich habe einen Schlachter meines Vertrauens, wo ich dann immer, passt gut zu Bayern, mein Leberkäse herhole. Gut, das ist nun einer aus Norddeutschland, weil es ist verdammt schwer, einen guten Leberkäse in Norddeutschland zu bekommen. Eigentlich sind die meisten unerträglich. Früher habe ich das, als man noch nicht so, sagen wir mal so, unter CO2-Gesichtspunkten gedacht hat, auch mal gerne irgendwie mir ein paar Kilo schicken lassen. Nee, das mache ich nicht Ernsthaft, mehr. Ernsthaft, das machst du nicht mehr? Nein, das Wegen würdest CO2 du machen. Ich, ich mache das nicht mehr. Jetzt ist es nicht... Wir, da kabeln wir uns später. Und äh, habe also einen, einen Schlachter meines Vertrauens, der den wirklich auch so hinbekommt, wie ich ihn gern habe. Auch schon etwas älteren Semesters und dann immer, wenn ich äh, wieder eine Rutsche brauche, dann sage ich hier hm, 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 äh, vorbei und dann gibt es einen Punkt, wo ich das abholen kann, weil der kein Ladenlokal mehr hat, sondern nur noch seine Schlachterei und eben halt einen Imbiss und so weiter und so. Und da lasse ich das hinterlegen. Und ich sage, ja, und hier für mein, äh, mein Leberkäse kriege ich das Paket in die Hand und das ungelogen mit fetten Folienstift obendrauf, Möbel m -Punkt. 20 <lacht> Jahre später, der Mensch ist ein Gewohnheitstier oder wie soll ich das? Habt ihr denn zu damaligen Zeiten auch da schon
2: eingekauft, dass nein, sich das so... Nein,
1: nein. Ich meine, wir haben sozusagen halb Norddeutschland vermöbelt, aber das äh, wir waren jetzt auch nicht ganz klein. Aber <lacht> ähm, äh, äh, definitiv okay. ist ich kenne den fünf, sechs, sieben Jahre. Der wusste ja, dass du zum Müll mein ah, okay. Äh, das weiß immer noch jeder. Sowas wird man noch nicht los. Ich freue ich, ich freu mich über jeden, der inzwischen schon mal sagt, Ah, hallo Herr Main, das heißt, der kriegt irgendwie den Zusammenhang nicht hin, also auf der einen Seite nervt es mich, wie man vier Buchstaben äh. auch kaputt kriegt und wo ich dann immer sage, nein, mein wie Meier, ne, M, E, -Y und so weiter und so fort, aber gut, egal, man wird damit verhaftet und äh, bis Leute einen anders wahrnehmen, ich habe nun auch wirklich Jahre und Jahrzehnte ähm, gebraucht und da bin ich auch ganz froh, dass ich wirklich für meinen Job wahrgenommen werde, aber du wirst eine Vergangenheit natürlich nie ganz los, ist ja auch okay, also ich kann nur gut mit leben, aber ich finde solche Sachen dann immer sehr lustig, wenn plötzlich mitten auf dem Leberkäse mit Fetten edding draufsteht steht. irgendwie Möbel machen. <Nein. lacht> aber es gibt
2: ja auch Main-Stapler. Es gibt alles Mögliche. Und die sind, ja auch, die sind ja auch in der Nähe, also da könnte man ja genauso von Main auch zu dem Stapler, also warum kommt man da auf die Möbel?
1: Ich hatte doch irgendwann mal gesagt, also da habe ich nichts mit zu tun, also ich bin ja mein.de und das ist mein.com, die weltweit größte Hühnerschlachtanlage <lacht> oder Hersteller für Hühnerschlachtanlagen ist und dass ich wirklich auch mal eine Anfrage hatte, haben sie was mit meinen, mit den Hühnerschlachten, dann würde ich nicht zu ihnen kommen, das kann ich nicht vertreten, aber das ist ein amerikanisches <lacht> Unternehmen, da habe ich nichts mit zu tun, hatte ich aber glaube ich mal erzählt, von daher, äh, alles gut soweit. Ich hatte ja eigentlich mal gesagt, dass wir über KI ähm, ja kurz geredet hatten und dann reicht das auch und ChatGPT. Kaum hatte ich das gesagt. Das war im letzten Podcast, wo ich sagte, ach Gott, da haben wir im vorigen Podcast schon drüber gesprochen, brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt geht die Luzi ja richtig ab. Wir haben, glaube ich, vor, lass mich lügen, drei Wochen, vier Wochen das letzte Mal aufgenommen. Wir, wir haben ja ein bisschen, ja. bisschen Zeitversatz. Ja. Ja. Und in der Zwischenzeit kam ja ChatGPT4 raus. Ähm, mhm und das ist äh, allerdings Fehler. Ja, ist jetzt ungenauer
2: als JetGBT vorher,
1: aber nur so am Rande. Ich äh, bin da auch eher bei der 3.5, habe dort verschiedene Sachen äh, immer mal ausprobiert, fand ich auch durchaus ja, spannend, äh, habe verschiedene Sachen ausprobiert, das habe ich, wer das nochmal genau wissen möchte, äh, da verweise ich auf die letzte Folge. Ich habe das auch ein bisschen weitergeführt und zwar jetzt wirklich in ganz normalen praktischen Fällen, habe zu bestimmten Themen mir einfach Texte schreiben lassen, einfach, äh, kann ich jetzt nicht sagen für was, weil das ist natürlich teilweise auch also kundenrelevant, aber äh, habe mir dann Vorschläge geben lassen und ich fand es schon irre, wie präzise und äh, wie einfallsreich das soweit ist und wie wenig ich nachkorrigieren muss. Um das vielleicht mal in einem Beispiel, wo wir drüber reden können, weil es uns selber betrifft, also wie präzise das ist. Ich habe mal den Text von der Titelseite unserer Webseite, von der Unternehmenwerbers-Webseite einfach kopiert mhm. Mhm. und habe den bei ChatGPT hochgeladen und habe gesagt, mach ihn mir doch mal ausführlicher, mach ihn mir etwas lockerer, witziger. Wo ich so dachte, mal gucken, was da so kommt. <lacht> Und habe dann einen Rückläufer bekommen, den ich, um das vielleicht vorwegzunehmen, wirklich eins zu eins, ohne eine einzige Korrektur, wieder kopiert habe, eingefügt habe, fertig. Wie gut dieser Text ist, möchte ich verlesen, wobei ich möchte jetzt nicht irgendwie lange, lange selber, selber vorlesen. Das möchte ich irgendwie keinem äh, zumuten. Ich habe... Schade. Um Gute Nachtgeschichten heute. <lacht> Nein, ich habe unsere Titelstimme Lara Schmidt einfach mal wieder gebeten, das ah. vorzulesen und ähm, ja, hört einfach mal zu. Ich finde diesen Text, wie gesagt, ziemlich gelungen und äh, mal gucken, was du davon hältst.
0: Moin, na was passiert wohl, wenn zwei Besserwisser-Freelancer unterschiedlicher Generationen abends per WhatsApp anfangen zu philosophieren? Richtig, es entsteht ein Podcast. Aber nicht irgendein Podcast, sondern unternehmen wir was. Eine umfangreiche Podcast-Reihe, die aus einem spontanen, man müsste mal, im April 2019 entstanden ist. In diesem Podcast geht es um alles und nichts. Von Wirtschaft über Technik, Gesellschaft und Politik bis hin zu persönlichen Erfahrungen. Die Themen sind so bunt wie das Leben selbst. Und ja, eventuell gibt es auch Gäste, die für zusätzliche Abwechslung sorgen. Aber was macht diesen Podcast so besonders? Nun, es ist der Spaßfaktor, denn wir nehmen uns selbst nicht allzu ernst und beschreiben die Bandbreite unserer Themen gerne als fachlich fundiert bis kurz vor Stammtischniveau. Schließlich soll der Podcast unterhalten und nicht nur berieseln. Und wer noch mehr von uns hören möchte, der findet unter dem Reiter alle Folgen jeden einzelnen Podcast. Von neu nach alt geordnet. Aber wir sind auch immer offen für Themenvorschläge und Feedback. Einfach das Kontaktformular ausfüllen und mit etwas Glück landet eure Frage oder euer Kommentar in der nächsten Sendung. Also, hört doch mal rein und lasst euch von uns unterhalten. Wir freuen uns auf euch.
2: So, und jetzt kommst du. Wie war unser Text denn vorher? <lacht> ich habe ihn gar nicht mehr in Erinnerung.
1: Aber also zum ähm, einen deutlich könnten, also ein paar... Eckdaten wie WhatsApp, abends WhatsApp und ähnlich, das war natürlich drin, mhm. aber auch diese ganze Verbindung, äh, wie, wie ich finde, sehr gelungen, flüssig, äh, so als ähm, ja, als, als Text zusammen, Fall. also der, der Zusammenhang ja. wirklich, Ja. Ich war, ich war stumpf begeistert.
2: Du kannst deinen Text da quasi, also ja, den, den Text, den du normalerweise brauchen könntest oder würdest, ähm, einen Nagel hängen. Und jetzt ist, äh, sind wir ja, genau,
1: du sprichst jetzt genau das aus, wo ich äh, hin möchte. Welche Jobs fallen eigentlich weg? Das erste, was mir einfällt, so was Stumpfes wie äh, Texter für Produktbeschreibung. Brauchen wir wirklich noch Texter für Produktbeschreibung nee. in den nächsten fünf Jahren? Habe ich das nicht letztens, habe ich das erzählt im Podcast?
2: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe den ersten Kunden, der seine Produkttexte ähm, sich hat, gerade schreiben lassen von chat der, der, also normalerweise würden sie einen Texter beauftragen für all ihre Texte. Ähm, ging auch um eine Messeplattform, mhm. die mit Inhalt befüllt werden sollte. Das war gar nicht mehr notwendig, weil äh, die hat man jetzt sich äh, mit JetGBT geschrieben. Der auch ganz klar sagte, nee, für sowas beauftrage ich momentan keinen Texter mehr. Also der beauftragt vielleicht für größere Dinge dann mal den Texter. Wenn es dann irgendwie so um, um gewisse Schlagworte oder sowas geht, um gewisse Kampagnen. Aber so für die Webseite ähm, macht das alles JetGBT bei denen jetzt.
1: Oder das, was ja äh, immer nochmal gebraucht wird, die berühmte Endabnahme. Das heißt, du hast für die Endabnahme, ja, oder, ja. na, was bei Büchern aber, das Lektorat wäre, hast du natürlich dann irgendwie auch in der Marketingabteilung die Endabnahme. Aber alles davor ist so die Frage. Ja, wo, da sagte er, das dauert alles viel zu lange. Und JetGBT spuckt es dir direkt aus. Er
2: muss jetzt nicht erst noch zwei Wochen warten, bis er dann irgendwann den Text mal wieder zurückgeliefert bekommt, der dann da irgendwie... Und ganz im Ernst, wer weiß, ob der Text dann nicht auch inzwischen... <lacht> gar nicht mehr selber schreibt, sondern auch schreiben lässt und dann vielleicht wirklich nur noch Korrektur liest. Also theoretisch wäre es ja so ähm, mit JetGBT möglich.
1: Ich habe jetzt gerade mich angemeldet für die AI-Art oder den AI-Art-Generator von Adobe, der Firefly, so heißt er, genau. Aha. Das ist ein, ein System, auch eine ki die textbasiert erstmal Infos braucht, ich möchte einen Vordergrund haben von einer Biene, die mit einem freundlichen Gesicht, die auf einer Blüte sitzt, äh, im Hintergrund soll ein Wald sein und dieser Wald soll unscharf werden, also um so eine Art Tiefenschärfe zu haben und dann paar Sekunden später, flup, baut er da. Eine Anzahl von Bildern zusammen, dann sagst du, ach in diese Richtung soll das gehen, dann klickst du das an und dann sagst du, Mensch, ich möchte, dass hinten noch mehr Bäume sind, schwupp, 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 sind mehr Bäume, dann sagst du, oh ich brauche das breiter, das heißt äh, mach mir den Wald größer zop, 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 zop. und ähm, dann hast du fertige Fotos, die du weiterverwenden kannst, natürlich dementsprechend auch lizenzrechtlich unbedenklich. Da das natürlich eine generierte Fotomontage ist, kannst du jedes einzelne Element daraus klicken, selektieren, einzeln weiterverarbeiten. Brutal.
2: Hä? Ernsthaft?
1: Adobe ja. hat sowas? Ja.
2: Wofür brauche ich denn den Grafiker noch, für, also langfristig? Also ich, ich finde das ja super beeindruckend, jetzt gehen ja momentan diverse Fotos rum, wo irgendwie, hatte ich das nicht neu auch bei, bei LinkedIn, hatte ich es glaube ich geteilt oder weiß ich gar nicht mehr wo Angela Merkel mit Barack Obama am, am Strand beim Picknick saß und äh, auch aus der KI heraus äh, dieses Bild denn inszeniert wurde. Äh, Julian Assange war jetzt irgendwie gerade vor ein paar Tagen bei Twitter irgendwie das, das Top-Thema, äh, wie er im Knast äh, in, in Großbritannien abgebildet wurde. Äh, und da muss man sich natürlich auch fragen, also A, wofür brauchst du den Grafiker? Um B, wo führt das Ganze noch hin, wenn es dann um, genau in diesem Fall, um Bildmanipulationen geht, die so, also Barack Obama und Angela Merkel am Strand sitzen beim Picknick, das können wir uns alle vorstellen, dass das äh, so gar keinen Sinn macht. Also ich habe heute aber ein sehr,
1: sehr realistisches Bild gesehen von, also ähm, ein Selfie von Jesus mit seinen zwölf Jüngern, ähm, wie sie äh, nach dem Abendmahl äh, ein Selfie für Instagram gemacht haben. Aber,
2: aber ja. Da, da fragt man sich ja nur, wie gesagt, wo führt das Ganze hin? Ja, morgen zeige ich dich irgendwie mit, äh, also jetzt mal ganz banal, morgen zeige ich dich mit äh, irgendeiner anderen Frau, die sich durch KI sich das Bild generierend und, und schickt das deiner Frau.
1: Also was ich, also das ist ja, ja nur im, im kleinen Kleingedenk. Ich, ich hoffe wenn nur, du das jetzt dass mal du einen guten Geschmack Na, hast. Naja, also du wenn, dann soll sollst schon was, also... <lacht> also ich habe da schon Ansprüche. Ja. <lacht> Ich schick's dir vorher zur Abnahme. Ja. Nee, schick's meiner Frau zur Abnahme. Naja, aber,
2: aber so könnte man das jetzt, also na, gut, das ist ja nur im kleinen, äh, privaten, lustigen Rahmen, aber
1: man ist immer so hochspannend, so auf, Och, auf politische ich Themen, allgemein. Ich durchaus Menschen, wo das zu gewisser Verwirrung führen würde, um es so <lacht> vorsichtig auszudrücken. Ich glaub, wahrscheinlich wird bei
2: allen zu Verwirrung führen, aber wie gesagt, das zum einen und zum anderen ähm, fallen damit einfach auch, auch, auch Jobs weg. Das ist das Gleiche, was wir jetzt mit, mit der Programmierung haben. Ja, auch in der Programmierung wirst du über kurzer lang die in Programmierer an sich auch nicht mehr so benötigen, sondern wirst es dir mit KI zusammenbauen lassen. Das, heißt, du das nur war noch das, was, was wir letztes Mal
1: auch hatten, wie schnell irgendwelche Codes da mal eben durchlaufen, die auch fehlerfrei funktionieren oder wenn was fehlerhaft ist, dass man sagt, der und der Step funktioniert noch nicht beim, beim Compiling. Irgendwelche Excel-Geschichten. Es gibt jetzt auch schon ein fertiges Plugin, was du direkt im Microsoft Store für das Office-Paket dir runterladen kannst. Also wenn du Office 365 oder heißt das Microsoft 365? Irgendwas mit 365. Ja. Dort kannst du äh, direkt ein Plugin dir runterladen für ChatGPT und mhm. kannst dann von jeder Basis aus, äh, von Word, von Excel, von was auch immer, kannst du direkt sagen, ich brauche das und das dafür. Zack, Inhalt drin.
2: Ja, das mache ich ja für, für Dokumentation inzwischen auch. Wenn ich Dokumentation schreibe, schreibe die nicht mehr selber. Ich lasse die ähm, größtenteils von JetGBT schreiben. Muss natürlich ein bisschen was vorgeben. Aber am Ende des Tages kommt da schon was relativ ordentliches bei, bei rum.
1: Wärst du denn dafür bezahlt? Ja, natürlich. Klar habe ich dafür bezahlt. Ich habe da kein Problem mit. Also ganz am Schluss ich, ist ich, immer wichtig dass das Ergebnis stimmt. Die Frage ist nur, ob wir dann, wenn das alle machen, in eine Art Beliebigkeit reinkommen, sodass es sich alles wieder ähnelt. Dass das natürlich auch in eine völlig falsche Richtung gehen ja. kann.
2: Dass, das, na gut, uh na Korrigieren muss ich es natürlich, na, Muss ich natürlich das, was ich schon mir beschreiben schreiben lassen, korrigiere ich dann schon oder passe es dann doch schon auf gewisse Dinge vielleicht noch nachträglich an, aber ich brauche halt nicht mehr bei Adam und Eva anfangen.
1: Mir geht es nur, so, nur darum, dass, dass irgendwann alle Formulierungen, das weiß ich natürlich bisher noch nicht, das was ich bisher als Ergebnis gut finde und deswegen hatte ich eben auch diesen Soundfall bewusst auch äh, ja, mit ja. eingespielt, dass das alles schön klingt und äh, gefällig klingt und wo ich sage, tut nicht weh, alles gut. Die Frage ist, ob nachher die Mehrzahl, ich sage nicht alles, aber die Mehrzahl sämtlicher Texte, egal ob sie im Web ist, ob sie in Büchern ist oder sonst irgendwie, weil du kannst es ja für alles äh, nutzen, Mhm. Ob wir nicht so eine Einheitssprache bekommen, dass alles irgendwie diese, ja genau diese Formulierungsart, genau diese Art der Argumentation, so dass sich das so durch die Bank angleicht und dass wir so ja beliebig werden. Mag, mag sein. Ja, wo,
2: wobei wir hatten das Thema jetzt gerade neulich auch ähm, zum Thema Web. Ja, warum muss denn die Website eigentlich anders aussehen als beim anderen? Also wofür brauche ich das? Also mach das, tut das Not. Also abgesehen davon, dass ich natürlich ein anderes Logo habe und natürlich ein anderes CI eventuell habe, aber theoretisch könnte ich euch den Aufbau mal gleich machen.
1: Also wenn ich mal ganz brutal rangehe, ist die gesamte Template Nummer bei WordPress oder von mir aus, äh, du als Typo 3er, äh, ja, ähm, also, also alle Templates sind doch im Grunde genommen die Vorstufe von OpenAI, Open also KI oder sonst irgendwie im Grunde genommen, nämlich eine... Anzahl von Infos, die im Vorfeld fest ist, nur dass wir noch manuell das aussuchen und sagen, ach, das mit dem Rot und da unten mit dem grünen Streifen, das finde ich passt doch genau dahingehend. So, nur das ja, ist automatisiert natürlich. worden. Klar. Es ist doch nichts anderes, als was wir vorher gemacht haben, nur da war der eine Step noch mehr, dass wir noch das Gefühl hatten, wir haben ausgesucht und jetzt sagt die KI, nö, ich ja. mache dir schon mal den Vorschlag, kannst du es ja lassen, ja. aber der Vorschlag ist, ist erstmal da. Ja, wie gesagt, ich sehe da viele
2: Vorteile. Ich muss mich halt umorganisieren zukünftig, glaube ich, weil ich glaube, mein Job wird es dann tatsächlich irgendwann in dieser Form dann so nicht mehr geben, was jetzt auch nicht so dramatisch ist. Ich ähm, orientiere mich da ja eh gerade neu. Aber das wird es ähm,
1: zukünftig halt auch spannender machen. Es gab immer Jobs und es wird immer Jobs geben, die aufgrund ja. von neuer Technologie einfach nicht ja. mehr die gleichen sind. Und ich finde das gut. finde ich das gut. In Italien bleiben die Jobs, weil JetGPT
2: schon verboten.
1: Ich habe genau den Punkt hier, <lacht> ohne dass wir uns abgesprochen haben. KI-Bot verstößt gegen Datenschutz, Italien sperrt JetGPT, genau.
2: Da ja, siehst du, da wird es auch weitere Programmierer geben in Italien. Aber wirklich komplett Italien abgeschaltet. In Italien kannst ja. du JetGPT
1: ja. nicht erreichen.
2: Ja, gab hier aber auch schon Diskussionen darüber, äh, so ein bisschen wie im Mittelalter. Also da kam neue, wenn dann neue Technologien kamen, hat man auch gesagt so, nee, brauchen wir nicht oder wollen wir nicht oder hat es verteufelt.
1: Ich glaube schon, dass wir an der einen oder anderen Stelle bei uns im Podcast sicherlich wieder auf die KI kommen müssen, weil sie weite Teile unseres Business und allen umliegenden Businesses, 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 das, Businesses, das, das, berühren werden, in welcher Schlagzahl im Moment die Neuerungen kommen, ja, da, da, müssen, da müssen Frage, wir ja. äh, absolut darauf reagieren. Vielleicht Ab, wirst du auch abgeschafft an demnächst und wirst also der KI-Bot. Natürlich, eine Beratung ist ja natürlich höchst subjektiv. Natürlich kann, wie auch bei Jura in, äh, inzwischen ja im Standardbereich, ja. also Verkehrsrecht zum Beispiel ist ja relativ standardisiert im Jura-Bereich, wo schon durchaus große Erfolge äh, mit der KI zu äh, erzielen sind. Vielleicht gibt es bestimmte Bereiche in der Unternehmensberatung, die dann genauso generierbar oder standardisiert abrufbar sind. Problem 1, 2, 3, 4. Vorschlag 1, 2, 3, 4, 5. Abarbeiten, fertig. Das sehe ich durchaus ähm, auch sehr nüchtern, da habe ich äh, absolut kein Problem damit. Äh, diese Standarddinge sollten sowieso von viel mehr Unternehmen mal durchdacht werden und wenn auf dem Wege gerade hier in dem deutschen Bereich, ich habe schon oft, oft genug gesagt, dass gerade hier die Leute sich so ungern beraten lassen, weil es ja immer so ein ja, so, so ein Nimbus hat von Schwäche und so. Und wenn Leute dann einfach mutiger sind, zu ChatGPT zu gehen und zu sagen, ich habe Problem 1, 2, 3, dort kommt dann einfach schon mal ein Lösungsvorschlag, den ich wahrscheinlich standardmäßig, auch ich habe Standards, natürlich. Also ich erfinde das Rad nicht jedes Mal neu und es gibt ein paar Probleme, die sind bei jedem Unternehmen gleich und da habe ich auch immer wieder die gleichen Vorschläge. Und wenn das dann in der Anonymität einer, einer künstlichen Intelligenz stattfindet, und wenn es dann umgesetzt wird, dann ist auch allen geholfen, die wären sowieso vorher nicht bei mir gewesen. Ich finde das einfach nur gut. Aber wie gesagt, wir sollen vielleicht die KI jetzt mal KI sein lassen, da werden wir noch häufig genug drauf kommen. Ja, von mir aus. Apropos Ende in Italien, da funktioniert das nicht. Hast du mitbekommen, dass es gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass das Thema Schufa und Kreditreform eventuell nicht mehr so oder vielleicht auch gar nicht mehr
2: stattfinden darf? Nee, ich habe nur gelesen, dass die Schufa ganz schnell eingelenkt hat, als es um die privaten Servenzen ging, die ja normalerweise, glaube ich, noch äh, drei Jahre nach der Erledigung oder so in der Schufa drin standen, dass das jetzt, äh, ja, oder es sollte sich erstritten werden, vor Gericht, sich darauf zu einigen, dass das halt mit Abschluss der privaten Servenz auch aus der Schufa fliegt. Und da hat die Schufa ja erst gesagt, nö. Als jetzt vor Gericht, ich weiß gar nicht, wo das war, war das das EuGH? Oder war das noch. Den Fall kenne ich
1: gerichtlich, also ich äh, ah. kenne das Ergebnis, aber ich weiß nicht, vor welchem Gericht das war.
2: Okay, und da haben sie auf jeden Fall noch kurz vor, bevor das Urteil überhaupt gesprochen wurde, haben sie eingelenkt und gesagt: Ah, okay, äh, halbes Jahr mit und gut. Ende mhm. der ja, ja, genau, halbes Jahr und gut. Aber dass die komplett äh, jetzt in Frage gestellt werden, ich meine, als Verbraucher, ich würde es gut finden, weil.
1: Ich finde sensationell und Kreditreform für Unternehmen, auch da ist ja immer nur die halbe Wahrheit drin, folgender Hintergrund, äh, vielleicht für, für viele Hörer äh, hochinteressant, sowohl für die privaten Schufa wie auch äh, Kreditreform für Unternehmer, nämlich es ist es das gleiche Thema wie das, was auch gerade zufälligerweise mit einem Urteil belegt wurde, der Anwalt und Freund äh, meines Vertrauens, äh, Grüße gehen raus an Max, der hat mir gerade das finale Urteil geschickt zum Thema dieser Abmahnung. Ich hatte doch vor einiger Zeit mal im Podcast genannt Abmahnung äh, hier, weil wir auf unserer Seite noch die Google-Fonds zu lange verwendet haben und dort gab es von einem sehr bekannten Abmahner, der sehr viele Abmahnungen verschickt hat, eine entsprechende Abmahnung und äh, der ist ja seinerzeit verklagt worden, das habe ich damals glaube ich auch schon im Podcast erzählt. Weil es eben halt eine gewerbsmäßige Abmahnung ist und keine persönliche Betroffenheit, sondern einfach die Automatisierung des Ganzen ist somit ein eigener Strafbestand und somit kann das nicht funktionieren und dieser, dieser Automatisierung widerspricht aus mehreren Gründen, selbst die widerspricht dann einer, einer Datenschutzgrundverordnung, weil äh, das ist ja auch ein, Sammelhaft, äh, ein Entschuldigung ein massenhaftes Sammeln von Daten, Ende von der Geschichte ist, ähm, hat das Gericht final geklärt, dass die Klage, die es gegen diese Abmahnung gab, äh, berechtigt ist, ähm, ist verurteilt worden und so weiter und so fort. Warum erzähle ich das im Vorfeld? Weil das gleiche Thema, exakt das gleiche Thema jetzt diese sogenannten Datensammler für Kreditwürdigkeit angeht, nämlich Schufa und äh, Kreditreform etc., auch hier geht es darum, dass es ja einen Algorithmus gibt, den die nie verraten. Die sagen ja inzwischen, welchen Schufa-Score man hat. Das müssen sie ja einem mitteilen. Aber wie sich dieser Score errechnet, ist ja ein Betriebsgeheimnis dort. Jetzt geht es genau darum, dass auch dort jemand hier in Deutschland das vor Gericht gebracht hat und hat gesagt, Moment, hier geht es ja um eine automatisierte Berechnung einer Kreditwürdigkeit, die ja auch eine gewisse Auswirkung auf verschiedene Lebensbereiche hat. Diese Automatisierung kann ja wohl nicht wahr sein, bis hin zur Tatsache, dass das auch nicht veröffentlicht ist, wie das Ganze automatisiert wird. Das darf nicht sein. Das Gericht hat das einzig Richtige gemacht und hat gesagt, Oha, das betrifft ja nicht nur deutsches Recht, das betrifft ja sogar europäisches Recht und hat es dann an den Europäischen Gerichtshof weitergeleitet und der Generalanwalt, bei uns heißt es der Generalstaatsanwalt, hier ist, da ist es der Generalanwalt, äh, PKM, wie auch immer, ja, Picame heißt ja glaube ich, die automatisierte Erstellung eines Wahrscheinlichkeitswertes über die Fähigkeit einer Person, einen Kredit zu bedienen, ist ein Profiling im Sinne der DSGVO und somit verboten. Ja
2: gut, aber, das, aber Moment, wenn ich mich daran erinnere, als die DSGVO 2018 eingeführt wurde, da ging es ja schon mal um die Schufa. Und da ging es ja auch schon mal darum, ob die Schufa überhaupt meine Daten sammeln darf im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung, die ja in Kraft getreten ist. Und wenn ich mich recht erinnere, war es doch so, dass diese ganzen Scoring-Buden, ja, Schufa, Kreditreform, wie sie hießen, doch extra eine Sonderregelung bekommen haben. Ist das nicht der Fall? Und ist das, das jetzt ein anderer Fall? Und das kippt, oder? Nee, das kippt äh? jetzt. Das ist genau ah, das, dass das es kippt.
1: jetzt kippt. Die müssen genauso behandelt werden. Und jetzt geht es eben halt um diese Automatisierung. Dass diese Automatisierung wird ja gerade besonders heiß diskutiert. Äh, vorher war es wirklich nur andersrum, dass man sich das Individualrecht angeguckt hat, wenn einer, eine Person, die bei, keine Ahnung, beim Otto-Versand gekauft hat, die einen Kredit bei der Hausbank bekommen hat, So diese Einzelperson, so rum hat man das sich angeguckt, jetzt guckt man sich das von oben an, nämlich, was macht diese Scoring-Agentur eigentlich? Oh, sie automatisiert das Ganze, daraus wird ein Profiling, ein Profiling, woraus sich rechtliche... Ergebnisse orientieren. Ja. Das darf so nicht sein. Also vermutlich wird das gesamte System der Scoring-Unternehmen so in der Form vermutlich in zwei Jahren, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange die brauchen, um das äh, abzuchecken, wird nicht mehr stattfinden. Es sei denn, da ja. sind irgendwelche Pfründe oder irgendwelche Gelder, die irgendwo wandern. aber ansonsten <lacht> kann ich mir das nicht vorstellen, weil das darf ja auch kein anderer, gerade diese massenhafte Sammlung und daraus irgendeine Form von Algorithmus zu entwickeln, wird ja von Social Media genau untersucht, die dürfen das teilweise so in der Form nicht mehr, von, von Kaufportalen nicht mehr stattfinden, es sei denn, ich gebe bewusst meine Einwilligung in bestimmte Bereiche, aber dann auch direkt und nicht mehr über Dritte. Das heißt, es reicht dann auch nicht, dass ich bei der Bank irgendwie unterschreibe, ja, ich bin äh, einverstanden, dass die Schufa irgendwie darüber informiert wird. Also es muss dann auch direkt funktionieren und nicht mehr über Dritte. Also ich glaube schon, dass das ziemlich heftig wird. Also ich glaube schon, dass da ein ziemlich eiskalter Wind gerade ähm, denen entgegenweht. Oh.
2: Nur wenn es die nicht mehr gibt, also man, die Frage ist ja, wenn wir jetzt die Schufa-Kreditreform bürgeln keine Ahnung, gibt es ja 1500 verschiedene Firmen, wenn wir die jetzt abschaffen würden, wie beurteile ich denn jetzt noch deine Kreditwürdigkeit? Oder, sagen wir mal so, wo, wonach gehe ich das überhaupt noch? Äh, wie früher? Ja, wie war es denn? Was heißt denn wie früher? W wann, ist denn, wann war denn früher? Ohne Schufa?
1: Natürlich gab es schon nicht? sehr lange Gell, Schufa. Bei, aber
2: und bei ähm, dir? Also in deiner, in deiner frühen, äh, späten Jugend, gab es das schon? Schufa? Ich weiß gar nicht, wann die gegründet wurden, also, ehrlich gesagt. Wenn,
1: das weiß ich natürlich auch nicht, aber ich weiß, dass die Schufa, wenn überhaupt damals nur ein begleitendes Instrument war, die Kreditwürdigkeit eines Unternehmers wurde, ich rede mal so von den 70ern, dort wurde die äh, Kreditwürdigkeit im Wesentlichen über den Unternehmer und den Eindruck des Bankers über diesen Unternehmer zuzüglich noch ein paar Zahlen, aber wenn ich mir überlege, was in den 70ern an Zahlen überhaupt vorgelegt worden ist, das waren vielleicht mal irgendwie ein paar Umsätze, das war vielleicht mal irgendwie, und ja, eine Selbstauskunft, zack, wenn der Filialdirektor überzeugt war, dass der äh, Unternehmer äh, da eine tolle Idee hat, dann ist das Geld einfach geflossen und der stand auch dafür gerade und es hat auch funktioniert. Wir wissen heute auch, dass die Ausfallquote damals nicht höher war als das, was wir heute über Basel 3 und mit Kreditteams äh, der eine vor Ort und der andere hinten, der keinen Kontakt zu dem Kunden haben darf, die das dann äh, äh, nur, wenn beide zustimmen, dann auch äh, genehmigen dürfen. Also all das, was die Banken heute so an verschiedenen Teams da eingesetzt haben, wunderbar, wunderschön, äh, mit wahnsinnig viel Aufwand, auch viel Kosten, komme ich gleich auch nochmal drauf. Das war früher der Fall. Natürlich hatten wir vielleicht auch damals eine andere Unternehmerkultur. Wir haben heute natürlich auch viele Hiopies, die irgendwie sich das Thema Unternehmertum vielleicht auch nicht so wirklich vorher durchdacht haben. Also ich glaube, dass es schon eine Entwicklung von neuen Unternehmern gibt, wo es manchmal so Fragwürdigkeiten gibt. Also zumindest das, was ich so äh, erlebe. Aber im Wesentlichen war es das Wort des Bankers und er sagte, mache ich. Und wie gesagt, mit Basel, Basel 1, Basel 2, Basel 3, ja. Schneider noch dazwischen und äh, so verschiedene ja, Dinge, ja. ist das alles ein bisschen äh, anders geworden. Wieso ist eine Kreditwürdigkeit anders, wenn jemand verheiratet ist, als wenn er nicht verheiratet ist? Ich verstehe es bis heute nicht. Sagt aber Basel 3 aus ähm, und viele andere Dinge. Wenn dein Wenn du nichts auf der Naht hast, aber dein Konto nicht im Minus, dann bist du kreditwürdiger als wenn du eine Million auf dem Konto hast, aber hast irgendwie dreimal aus Versehen dein Konto überrissen. Weil der Algorithmus sagt, oh, der ist ja nicht in der Lage, mit seinem Konto richtig umzugehen. Der ist zwar Millionen schwer und er braucht, keine Ahnung, 100.000. Also der hätte die zehnfache Sicherheit. Aber der hat irgendwie dreimal sein Konto in, in die Miese gefahren, also ist er nicht kreditwürdig. Sorry, auch da sind wir beim Algorithmus. Das kann nicht sein. Auch da glaube ich, dass wir eine Menge Verhinderung haben aber da könnte ich mich sehr lange drüber aufregen. Ich bin nämlich gerade so in diesem Modus, dass ich, auch da hatte ich ja schon mal äh, vor letzten oder vorletzten Mal irgendwie äh, was, was gesagt zum Thema Startups, ja. dass diese ja. Startups so dermaßen gekniffen sind, wenn die Kredite brauchen. Du glaubst gar nicht, wo ich inzwischen überall bin. Ich habe die Deutsche Bürgschaftsbank unter ermöglicher.de ähm, äh, mir angeguckt, die natürlich sagen, ja, also erst ab einer bestimmten Größenordnung, diese klassischen Startups, die keine Ahnung, 20.000, 30.000, 50.000 Euro brauchen, um ein Kfz und äh, Umbau oder Werkzeug und Erstausrüstung oder sonst wie wir brauchen, die sind alle gekniffen. Ich bin bei Mikromezzaninkrediten. Ich habe vorher noch nie von diesem Namen gehört. Sehr bitte? Ich, ich habe lange sagen. gebraucht, bis ich Mikro Mikromezzaninkredite... Ich werde es so oft sagen, weil ich einfach stolz bin, dass ich es jetzt unfallfrei sagen kann. <lacht> das <lacht> <lacht> Mikromezzaninkredite kommen von der Beteiligungsbank, also von der Mittelständischen äh, Beteiligungsgesellschaft die, Niedersachsen. Äh, wozu? Ach so, das okay. ist ein... Ein nachrangiger Kredit, der läuft über zehn Jahre, wobei sieben Jahre bleibt er einfach so drin und in den letzten drei Jahren zahlst du ihn zurück. Du zahlst nur die Zinsen. Der wird nachrangig eingetragen und der gilt somit, da er nachrangig ist, also nach allen Gläubigern, also wirklich für den Dreck und Empfängernagel, gilt er wie Eigenkapital. Das heißt, du erhöhst mit diesem Kredit deine Eigenkapitalquote. Auch eine schöne Nummer. Auch da das gleiche Problem wie bei der Deutschen Bürgschaftsbank oder was auch immer. Die Verkäufer sind immer deine Hausbank oder überhaupt die Bank vor Ort. Und wenn die Bank vor Ort keinen Bock hat, nützt es nichts. Ich habe mich, wie gesagt, vorletztes Mal, glaube ich, schon wahnsinnig drüber aufgeregt. Ich habe Telefonate geführt, äh, neben dem üblichen Satz, also alles bis 50.000 Euro müsste am besten von Eltern, Verwandten, Bekannten oder sonst irgendwie kommen. Äh, das macht sowieso keine Bank. Mir hat es ein Banker auch erklärt. Ich habe so einen völlig wirren Vorschlag, ich möchte so eine Art Taskforce, so eine Art Bündnis eigentlich bauen, die aus Unternehmensberater, aus Steuerberater, aus Rechtsanwälten und Banken bestehen, da wo sich ein Gründer dran wenden, äh, hinwenden kann und dort sind alle, die nicht nur irgendwie äh, ja ja und schön schön sagen, sondern die wirklich alle dort auch vor Ort sind und auch Ja sagen, wenn es Sinn macht. Einfach nicht ablehnen aus Kostengründen. Steuerberater kriegst du heute nicht mehr, das ist ungefähr so einen neuen Steuerberater nee, zu kriegen, ja. als, als wenn du <lacht> beim Facharzt, beim Hautarzt oder sonst irgendwie versuchst, ähm, ja. äh, einen neuen Termin zu kriegen oder, oder überhaupt einen neuen zu suchen. Es ist völlig witzlos und, und der Banker sagte mir, Herr Mein, seien wir doch mal ehrlich. Zum oh einen... Ja, äh, oh. er hat auch genauso oh, gesprochen. Da
2: wäre ich, wär ich schon raus.
1: <lacht> Zum einen, viele kommen schon mal rein, haben dann irgendwie als Businessplan so eine Art Lebenslauf, da steht dann drin, meine Hobbys sind Reiten und Lesen. Hm. Wo ich sagte, na ja so, eine Art ich ja, verstehen. ja, so eine Art Kompetenzzentrum könnte das ja auch von vornherein ausloten und sagen, zur Bank geht es erst, wenn Unterlagen auch komplett ja. und so Weil weiter sind. sind. Da war ich ja eigentlich noch voller Freude und Euphorie, was meine Idee angeht. Und sagte er, naja, Beispiel,
2: du das ja auch hattest. Entschuldigung nebenbei, ne? In ja. dem Fall, den du hattest, der hatte ja alles, der hatte ja quasi Natürlich. einen Berater, der ihm das auch mit ausgearbeitet und unterstützt
1: hat. Aber nur so am Rande. Genau mhm. das. Und er hatte dann aufgezählt: Zum einen sind das Summen die so gering sind, dass sich der Aufwand mit diesen zwei Personen, der eine prüft das Ganze, der macht die Gespräche, der andere muss das Ganze bearbeiten und so, für die Summe 20.000 bis 50.000 Euro bleibt einfach nicht genug Marge über, dass sich das personell rechnet. Nummer eins. Nummer zwei. Mhm. Natürlich ist bei Existenzgründern ein höheres Ausfallrisiko, bei denen, die sich nicht beraten lassen, mal locker 60 plus, die mhm. dann irgendwann nach zwei Jahren Kopheister gehen, das ist für Banken natürlich ein höheres Risiko. Und äh, die, die sich beraten lassen, das ist natürlich äh, deutlich anders, aber auch die, die sich beraten lassen, hängt es natürlich wieder sehr vom Berater ab, auch da gibt es so eine und solche. Ich möchte jetzt meiner meinem Berufsstand nicht zu nahe treten, aber naja. Nö, klar. Aber es ist beim Steuerberater ist es auch so, gibt es auch solche äh, und solche. Natürlich. Ich aus eigener Erfahrung. Gut weiß. <lacht> Dann sagt er, und wenn mein Vorstand, in dem Falle war es äh, eine Bank, die einen Vorstand hat, bei den anderen wäre es vielleicht ein, äh, die Aktionärsversammlung, die sagt, naja, wenn das sowieso mehr Ausfälle bringt und mehr Arbeit und weniger Marge, dann lassen wir es doch ganz sein. Und da war auch der Satz, ich kann nicht mit gutem Gewissen sagen, ich bin dabei und halt meine Nase in die Kamera und sage, wir machen, wenn ich von vornherein weiß, das rechnet sich für uns nicht, das ist einfach ein Rechenbeispiel. Viel Aufwand, wenig Ertrag, höheres Ausfallrisiko. Und da sind wir noch nicht mal dabei mit Basel 3, der kriegt ja Geld von der Agentur ja. für Arbeit, also ist er sowieso nicht, ne? Ja, ja. Ja. Sondern ja. einfach nur, rechnet sich nicht Tschüss. Scheiß auf die ganzen Programme, die es so gibt. Alle vom, vom Bund aufgelegt mit KfW und mit, wie gesagt, Bürgschaftsbank und mit N-Bank und mit Mikro-Mezanin-Krediten und so weiter. Es nützt, es ist, ja ich, ich kann das. Alles ein Schwachsinn, es funktioniert nichts. Ich glaube, da wird nie so ein Ding rausgehauen, weil die Hausbanken immer sagen, also wenn ich mindestens eine Mio haben will, interessiert mich nicht. Ja. Aber zum Beispiel jetzt sein Beispiel, hätte ja einfach sagen können,
2: ich will eine Mio, hätte das ins Unternehmen gestopft, hätte das Geld für die nächsten Jahre geparkt und
1: hätte es irgendwann zurückgezahlt. Ja, aber Handwerker, der braucht Ach. das
2: nicht. Ja, nee, war ja auch nur jetzt, äh, oder aber, unterm Strich gesehen äh, ist es schon. Aber sorry, ich, ja.
1: ich rege mich nach wie vor so auf, ich wer, werde auch das irgendwie versuchen und ich bin ja auch hier sehr aktiv mit dem, Wirtschaftsvereinen und ähnlich, also da bin ich ganz heiß noch drauf, vielleicht kriege ich irgendwie eine kleine, aber feine Gesellschaft zusammen, aber es nützt nur was, wenn ich alle ins Boot kriege und nicht nur irgendwie einen Steuerberater auf Glück und nicht nur eine Bank auf Glück und sonst irgendwie, natürlich habe ich auch so Kontakte, dass ich äh, Leute anrufen kann und sage, ich habe hier jemanden, guck ihn dir an, aber es kann nicht sein, dass das nur funktioniert, weil ich so gute Kontakte habe. Sondern ich möchte einfach, dass Deutschland ein Stück weit mehr naja. ein Gründerland wird. Aber. Das ist mein, A ja, mein Ansatz, ist das. Ja. <lacht> ja, aber wir wissen
2: beide aber auch, ähm, dass Netzwerk halt alles ist. Und du ohne Netzwerk so oder so ja nicht so richtig vom Fleck kommst. Äh, klar. Und von daher, ja, es halt so die Frage. Ja, und selbst wenn du es denn für, ich sag mal, einen elitären, nee, elitär ist das falsche Wort, für einen, für einen äh, Landkreis hinkriegst, oder mhm. so Wo du so ein, so ein Gründernetzwerk denn äh, irgendwie herrichtest, hört es halt an der Landkreisgrenze dann halt auch auf.
1: Würde mir schon mal reichen, einfach. Was macht dein Licht da? Achso, sich. Mein mich Licht geht ab.
2: automatisch. Ich bin, ich bin, genau, ich bin ja im Ankleidezimmer. Ja.
1: <lacht> Sieht sehr ja witzig aus, wenn du dich immer zurücklehnst und, und wie, wie wild da fuchtelst. Ja, also zwischendurch
2: <lacht> muss ich mich leider mal umdrehen. Ja, ich muss mir das nochmal. Für das nächste Mal muss ich mir das mal umstellen. Dann, dann äh, bleibt es einfach an.
1: Ja. Du, wie gesagt, wenn es für einen Landkreis funktioniert, aber wenn ich einfach verlässliche Leute habe, insbesondere Banken, also Rechtsanwälte und so, die kriege ich dazu, das ist ja, äh, die wollen immer neue Geschäft haben, das ist nicht das Problem. Aber wenn ich Banken ja. und und Steuerberater dazu kriege, die einfach ihr Netzwerk auch dafür nutzen, ein Mehr an Mandanten, ein Mehr an, an Bankkunden und ähnlich, die auch wirklich nicht nur sagen, ja, ja, wir sind dabei, sondern wir prüfen das wirklich. Und, und natürlich jeder sollte nur einen Kredit bekommen, wenn das auf dem Papier und persönlich ja. Sinn macht. Also da soll, ja. sollen ja keine high ja. Also ich möchte schon, dass da eine gewisse Qualität hinter steckt, dass das vielleicht auch eine Art Filter ist, dass all diese Napfsülzen, die da in irgendeiner Form meinen, sie machen jetzt ähm, das ganz no neue große Ding und äh, ne, man müsste mal, und ich habe die geile Idee, diese Napfsülzen sollen weggefiltert werden. Das, auch, das auch das soll das Ding sein.
2: Du könntest das so ein Siegel entwerfen. Das
1: Gründersiegel. Geprüft,
2: geprüft vom Institut für Möbelmein. <lacht> der musste <lacht> nochmal rein, ne? <lacht> das wäre doch das wär äh. auch so eine... Also eigentlich wäre das doch, wenn, du, wenn man das jetzt quasi richtig aufsparen möchte und sozusagen auch der Bank das widerspiegeln will, dass das halt vernünftig geprüft und vorbereitet ist und man das sozusagen dann auch außerhalb der des Landkreises Stade beispielsweise verkaufen wollen würde, indem man so ein... Also ja, weiß ich nicht.
1: Es gibt natürlich immer so kleine Bemühungen, da gibt es sowas wie ehemalige Unternehmer, die so eine Art Ratgeber sind, aber ich möchte wirklich so, mhm. so eine Art Standard entwickeln. Aber es nützt halt nur was, wenn auch eine Bank sagt, und ganz am Schluss, äh, Steuerberater, ja, ja. da muss man halt viel suchen, aber ganz am Schluss muss eine Bank sagen, ja, 20.000 Euro Startkapital, ist etwas, was wir machen, in der Hoffnung, dass wir später mehr mit dem machen. Wir wissen, dass wir mit den 20.000 Euro erstmal noch nichts verdienen. Ja, aber dazu
2: brauchst du ja auch eine Bank. Also äh, gut, wir, wir sind weiterhin dabei. Das, was man da jetzt quasi oder was du planst, ist quasi ja dann nur innerhalb oder mit einer Bank, äh, einer Regionalbank, dann zu managen. Und ob die regional
1: ist oder ob ob das, äh, das kann ja auch durchaus ein großer Filialbetrieb sein, der äh, eben halt sich da besonders hervortut. Also für den Fall, dass es ja. Hörer gibt, die da Kontakte haben, die nicht nur irgendein scheiß Lippenbekenntnis, sondern wirklich sagen, wir, ah. wir kennen da Leute, die da... Genau drauf stehen, um auf das zukünftige Geschäft dann eben halt sich abzugreifen, weil es kann nicht angehen, dass äh, dann die Leute, die ich da später oder die ich alle erfolgreich gemacht habe, dass dann irgendwie drei, vier Jahre später die Banken sagen: Also, wieso machen sie eigentlich nichts mit uns? Ja. Weil, ja, weil ihr scheiße was. seid. Ganz einfach. Ja, aber wenn du,
2: aber wenn du äh, Moment, wenn du es bis dahin geschafft hast, dass die anderen Banken sagen: Warum eigentlich nicht mit uns? Dann
1: hast du eigentlich wieder was gewonnen. Ich bin ja nicht nachtragend, ich kann mir nur alles merken. <lacht>
2: Ja, ich sag ja nur, es wäre ja also durchaus eine Möglichkeit, wenn man dann erstmal einen gefunden hat, ähm, der da mitmachen würde und dann würden nachher drei andere Banken aufspringen und man könnte das quasi zu den besseren Konditionen quasi vergeben, dann könnte das ja schon wieder attraktiv sein. Also ja. muss ja nicht zwangsläufig eine Einbahnstraße auf lange Sicht gesehen
1: dann sein. Ich habe da wahrscheinlich noch einen langen Kampf vor mir. Ich habe mir aber fest vorgenommen, dass ich erstmal alles probiere, meine eigenen Kontakte ja, Ausweiten, machen In das Richtung. eigene Netzwerk nutzen. Ja, definitiv. So, wie gesagt, eigenes Netzwerk habe ich, aber ich möchte das ein bisschen breiter, professioneller aufgestellt haben. Ich möchte nichts Geringeres, als dass Deutschland irgendwann ein Stück weit mehr Gründerland wird. Ein bisschen mehr.
2: Bis zur Rente hast du auch ein bisschen Zeit. Das D zu revolutionieren. von mir
1: aus auch darüber hinaus gar kein und Problem. Und kannst du ja gerade sagen, so als Berater
2: äh, kann man ja auch noch nicht Ich werde nie aufhören, bin
1: ich denn bekloppt? Also wenn ich aufhöre zu arbeiten, werde ich ganz komisch. Nein, das lasse ich lieber. Nein, 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 nein. Ich <lacht> komisch. <lacht> okay, also haben wir noch viele Jahre was davon. In dem Zusammenhang, um auch äh, der Uhr ein wenig äh, zu gehorchen, mhm. habe ich so ein paar Sachen gesehen. Als ich neulich mal wieder... In, auf einem meiner Lieblingsseiten blätterte Insolvenzbekanntmachungen.de. Die <lacht> ja mal okay. wirklich ab und zu. Ich, ich weiß nicht, ja, warum, du ja, so. das Ich weiß.
2: habe ich ja letztens gerade erfahren, nachdem du mir ja äh, genau.
1: Von, nachdem ich dir so weißt du -hmm. schon. Ja ja genau. Ja genau. Mhm. Da kann ich äh, zwei Apps, die ich jetzt allerdings nur für Apple kenne. Vielleicht gibt es so was Ähnliches auch für Android. Also zum einen gibt es <lacht> Lach nicht so. <lacht> Zum einen gibt es
2: eine von... Mit Bekanntmachung quasi, Benachrichtigung. Ja. Äh,
1: gibt es von der Kanzlei Dolz und Franzke Klee, weil ist so ein Kleeblatt drauf, äh, Klee-Doppelpunkt Schuldenfrei. Und das mhm. ist eine App, die tatsächlich auch kein Abo oder Kauf, äh, In-App-Kauf in oder sonst irgendwie hat wo es denn Tipps dazu gibt, wie man dann sich am besten vorbereitet, um in eine Privatinsolvenz oder auch in eine Firmeninsolvenz zu gehen, dass man da keine Fehler macht. Gott. Grüße gehen raus an Boris Becker. Und... <lacht> die... Äh, in dem Zusam Was denn? Und nix, in, den, nix. in dem Zusammenhang äh, gibt es noch etwas wenn man dann auf der anderen Seite stehen würde, nämlich nicht der, der eventuell von der Insolvenz betroffen ist, sondern der, der irgendwo seinen Benefit daraus ziehen möchte, gibt es eine App, die heißt, heißt... Aus der Insolvenz anderer? Aus der Insolvenz anderer, ja, genau. Ach so, mh, ja. Äh, diese App heißt Early Bird Immo. Zwangsversteigerung nahebei. Und... <lacht> Keine Aha. Zwangsversteigerung mehr verpassen, Zwangsversteigerungen in deiner Nähe, findet. Zwangsversteigerungen in deinem Bundesland, wo man dann Ja, ah, für alles mögliche, alles. also Häuser und, und Unternehmen und alles. Also dem, was man in dann dem so Falle alles Stücke. zum Thema Immobilien, das gibt es auch für andere Bereiche, es also, gibt gut. jede Menge im Bereich Zwangsversteigerung, aber hier insbesondere, ähm, was auch regional halt zu selektieren ist, also wer dann auf der Suche nach Schnabbern ist, Hast du schon was erworben? Als fertige App. Das würde ich hier offiziell im Podcast nie so. erklären. <lacht> von Boris Becker
2: vielleicht. Ah. Ja, Haus von Mutti ist ja nie verkauft worden. <lacht> nee, das stimmt. No, Mutti wurde immer noch drin. Ähm,
1: genau, nee, das, nee, nee. das war ein bisschen, bisschen böse zu dem Thema. Dann hätte ich noch einen Tipp zum Thema Vertragsrecht. Das ist eigentlich so eine, so eine ganz banale Geschichte. Sollten eigentlich alle wissen, aber äh, vielleicht gibt es noch jemanden, der das nicht weiß. Nämlich, wenn ein Käufer den Kaufvertrag vor der Rücksendung der Ware widerruft, haftet dieser nicht für Verlust oder Beschädigung der Ware während der Rücksendung. Du hast ja das Recht als Privatperson oder als Freiberufler innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom Kaufvertrag zurückzutreten. Und äh, einige schicken das einfach nur zurück und nehmen das als Widerspruch. Hä? Ja, doch, gibt ja. es, ja, ja. Und nie gemacht. das sollte man nie tun. Ja, wir kennen uns schon länger. Immer vorher offiziell widersprechen, weil sobald widersprochen wurde, ist das Risiko des Verlustes für den Rücktransport automatisch auch wieder beim Verkäufer. Nur ein kleiner hm. Tipp. Ähm, ist mir gerade nochmal vor die Füße gefallen und ich dachte, das sollte ich hier nochmal, also nicht, mir ist mir nicht passiert, ich kenne das, aber äh, <lacht> da das jemandem <lacht> passiert ist, dachte ich, ich, ja, spreche da mal kurz drüber. Das macht immer Sinn. Hast du noch was? was zu sprechen, meine ich?
2: Äh, nee, nicht? nee, Du hast, äh, nö, also alles ausgeführt, was äh, auszuführen wäre. Also ich habe eine, eine lange Liste, aber das wären jetzt so viele Themen, die würden in unsere Stunde sprengen und die haben wir jetzt definitiv äh, schon so gut wie erreicht, so ungefähr. Äh,
1: wir müssen einfach rechtzeitig wieder den nächsten Podcast machen. Ja, ja definitiv. Mit okay. Zeit. Dann in diesem Sinne einen schönen Sonntag. Danke, ebenso. Ich überlege ja. mir, ob ich gleich noch einen kleinen Saunagang mache.
2: Ach, was für ein Leben. Ich werde ja. gleich den Gang aufs Sofa antreten nach einem anstrengenden Wochenende.
1: <lacht> ich habe Fotos gesehen. Ne? Du und ein anstrengendes Wochenende. <lacht> ah, total. Das ja, war sehr anstrengend.
2: So, also in diesem ja, Sinne. Tschüss. Schönen dabei Und tschüss.
0: Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Mein und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Es gibt keine Ausrede. Wir sind fast überall. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts, außerdem bei Google Podcasts, Podcasts.de, Overcast FM, Radio.de, RTL Plus und für die, die schon immer anders waren, sogar bei dieser.